0: sientes que por más que haces y haces y haces no estás avanzando, sientes que todos los días estarás haciendo las cosas mal, que lo pudiste haber hecho diferente, te estás criticando constantemente. Si es así, quédate porque justamente el día de hoy vamos a hablar de cómo debemos dejar de criticarnos y dejar de hacer estas cosas porque primero nos podemos llegar a convertir en nuestras peores enemigas y justamente nos podemos estar saboteando y evitando que cumplamos nuestros sueños por tan solo mantenernos en esta crítica constante. Y al final te voy a dar tres acciones básicas para que empieces a hacer desde el día de hoy que yo hubiera amado tener mucho tiempo atrás y que me han ayudado un montón a dejar de ser esa enemiga constante contra mí misma. Bienvenida al podcast Crea Magia en tu Vida con tu anfitriona Tati Selly. Estoy muy feliz de que estés acá en un nuevo episodio y el día de hoy, como ya te dije, vamos a hablar de esa peor enemiga en la que nos podemos llegar a, a convertir si nos, mantene, nos mantenemos siempre en la crítica, en, la juzga, en juzgarnos, en estar ahí dándonos, como diríamos acá en Colombia, palo, 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 palo por las cosas que no estamos haciendo bien o por las cosas que creemos que no estamos haciendo bien, porque puede que sí las estemos haciendo bien. Y quiero empezar Contándote por qué de repente te quise hablar de este tema y es que yo en verdad me di cuenta que llegué a un punto en el que era como mi mayor crítica y no era como esta crítica de listo, hiciste esto, esto bien, esto mal, puedes seguir adelante, sino como no lo hice bien, me equivoqué un montón, me demoré un montón de tiempo grabando, grabando este video, no logré cerrar esta venta, no hice esto, tenía que haber hecho este live y no lo hice y siempre era como... No solo como juzgándome de una forma de una crítica positiva, sino incluso sintiéndome que no era suficiente, que no era merecedora de mis sueños, que no lo estaba haciendo lo suficientemente bien, que esa era la razón por la cual aún no tenía lo que yo deseaba. Y esto no solo nos está generando y nos empieza a generar como una sensación de frustración, de debilidad, de depresión, de incluso llegar a sentir que no somos lo suficientes para aquello que deseamos, sino que también nos está constantemente manteniendo en esa energía negativa que nuevamente empezamos una y otra y otra vez a manifestar. Y como ya te lo he dicho en varios episodios, a la final no es lo que queremos, a la final lo que queremos es poder manifestar la vida que cada uno desea como la desea con la empresa que desea, con el trabajo que desea, con la pareja que desea, pero en plena felicidad y amor. Así que bueno, me, me costó honestamente mucho tiempo darme cuenta de que no significaba que no fuera suficiente, que no fuera merecedora, que no estuviera haciendo las cosas bien, sino que yo me estaba enfocando en las cosas que sentía que no estaba haciendo bien, que sentía que no estaba haciendo perfecta. Y hace poco coloqué en, en mis redes sociales una frase que decía tú no viniste a ser perfecta, tú viniste a ser tú y quién te puede llegar a decir que tú no eres perfecta siendo tú. Y es justamente eso, que cuando normalmente nos estamos criticando, cuando normalmente nos estamos como sobreexigiendo tanto, no es basado en lo que sabemos que nosotros queremos hacer o en las capacidades y habilidades que tenemos, sino normalmente es comparándonos con alguien más, comparándonos con la persona que ya lleva, no sé, años grabando videos o que ya lleva años escribiendo y cómo es posible que nosotras escribamos igual o que ya lleva años haciendo lives o años en TikTok o años con empresas o años haciendo conferencias o años haciendo aquello que nosotros queríamos, pero eh, que no nos permitimos de verdad reconocer nuestro propio proceso y que lo estamos haciendo de la mejor forma posible. Por ejemplo, yo hace, yo empecé a hacer videos hace más o menos unos dos años, creería, y obviamente es imposible que la Tatiana de hace dos años se pudiera comparar con la Tatiana de este momento... Porque he trabajado muchísimo en mí, porque de verdad me he permitido y a pesar de que me ha costado y, y en verdad eh, he sido de mis mayores críticas y he sido de las, de las que más escucha y ve sus videos y dice wow, esto puedo estar mejor, esto lo puede cambiar, eh, aún así sé y reconozco que quien yo era hace dos años pues no podía ser y estar haciendo las cosas que estoy haciendo en este momento y seguramente en dos, tres años voy a estar haciendo y grabando videos y grabando podcasts muy diferentes a, a la forma en la que lo estoy haciendo ahorita porque ya voy a tener una, diferen- una experiencia diferente, mucho más conocimiento, de repente voy a tener, eh, no sé, otra visión hacia donde quiero que lleguen las cosas y eso es lo que quiero que empieces a pensar, que no muchas veces es, es que ya lo estoy haciendo mal y, y no lo estoy haciendo y no soy suficiente y no soy merecedora, sino no estás revisando tu proceso, no te estás permitiendo entender que estás en un proceso es como, y me encanta poner este ejemplo porque es muy sencillo y creo que todos lo entendemos es como un niño, un niño cuando está aprendiendo a caminar, no lo puedes poner a correr una maratón, no lo puedes poner de una vez vaya y se haga una, no sé, un triatlón o, o cosas así No, porque es que el niño hasta ahorita está dando sus primeros pasitos, pero cuando nosotros como mamás llegamos y empezamos a criticar al niño que está dando sus primeros pasos por ya no estar corriendo en la maratón, no tiene sentido, ¿verdad? Eso mismo nos pasa a nosotras, si estamos empezando nuestro propio emprendimiento y nos estamos comparando y criticando bajo la persona que ya lleva 5, 10, 15, 20 años en el mercado, No tiene sentido. Una cosa es que tú veas cómo está esa persona y empiezas a hacer como un estilo de benchmarking para poder implementar aquello que tú sientes que te puede servir. Y otra cosa es tú estar en tu crítica, en en la juzgación constante, en decirte no soy suficiente, no soy merecedora, yo sabía que lo estaba haciendo mal, yo sabía que eh, que no lo podía hacer. Y justamente en eso es lo que terminamos y no somos conscientes de eso. En eso es lo que terminamos diciéndonos y sobre todo actuando bajo eh, esa forma. Así que bueno, ya contándote todo esto y sobre todo contándote y siendo muy vulnerable y muy abierta en mi propio proceso. Te quiero contar tres acciones básicas que la verdad me han servido un montón y que sé que le han servido a muchas mujeres y amigas eh, a poder sobre todo dejarse de criticar y poderse enfocar más en lo que sí les está gustando, que también esa es la verdadera conexión con la abundancia. Entonces, la primera acción y es una de las acciones que si en este momento puedes pausar el podcast o, o si de verdad puedes colocarlo en la agenda y decir no me acuesto el día de hoy hasta no hacer esta acción, es lo mejor que puedes hacer y es escribir 100 victorias. En un momento vas a sentir como ¿Qué cien? Eso se escucha un montón. Bueno, pueden ser victorias o situaciones por las que tú te sientas orgullosas de ti, no de otras personas, de ti. Y puede que en un momento empecemos como bueno, siento que una victoria fue, no sé, graduarme de la universidad, sacar, no sé, mi propio libro, sacar tal cosa, empezar a tener mis propios clientes, empezar o llevarme a mi familia de viajes. Y puede que en principio salgan muy fácil, pero de repente entre los 20 y 50 te vas a dar cuenta que bueno, como que ya no me salen más y ahí sigue, mantente, sigue, sigue, sigue. Las victorias nunca tienen que ser cosas gigantes que marcaron tu vida y que de repente todo el mundo se enteró y que pudiste postear en Facebook. No, una victoria puede ser, wow, hoy me sentía súper cansada y me fui a tomar un baño. Me di cuenta que eso era lo mejor que podía hacer. Esa es una victoria. Otra victoria puede ser, tenía un cliente que siempre me desesperaba, que siempre me fastidiaba, que nunca sabía qué hacer con él. Y hoy le dije, Hoy se lo pasé a otra, a otra asesora porque me di cuenta que lo mejor que yo podía hacer para mí era no seguir atendiendo a ese cliente. Eso también es una victoria, porque es que nos han enseñado que el rendirse supuestamente es malo y que rendirse supuestamente es no enfrentar y salir victoriosas de cierta situación. Y no, muchas veces la victoria es justamente darnos cuenta que, ay, ¿sabes qué? ese trabajo ni siquiera me gusta, lo voy a cambiar. Ay, ¿sabes qué? Me siento súper infeliz con mi pareja. Y él también se siente igual, porque seguimos así, venga y hablemos. Eso puede ser una victoria, pero que sea bajo lo que tú deseas en tu vida y sobre todo bajo tu concepto y claridad de éxito. Te quiero contar la primera vez que yo hice este ejercicio. Lo empecé tan bien como tú. Eh, con mis 100 victorias y después desde ese día me dije, ¿sabes qué? Todos los días debería estar reconociendo mínimo 10 victorias que estoy realizando porque no podemos estar pasando la vida así tan sencillo, tan bueno, si tengo un montón de problemas y ni siquiera darme cuenta todas las cosas espectaculares que estamos haciendo y, vol- y tener como esta sensación de orgullo hacia nosotras mismas y entonces la primera vez literal no sé creo que llegué como hasta la 40 y me sentí así muy fluida muy me llegaba muy fácil y después me di cuenta que en realidad muchas veces aquellas cosas que vemos tan pequeñas son grandes victorias y no no era necesario que nadie más se diera cuenta, no era necesario que alguien más lo reconociera, sino que tan solo nosotros lo hiciéramos. Y, y pues bueno, fue como lo así, fue como termine, eh, terminé las 100 victorias. Y ahora hago 10 victorias, victorias al día. Eh, victorias o situaciones de las que me siento orgullosa de mí misma. Y es muy lindo, de verdad, es muy lindo poderse dar cuenta como que, a pesar de que, y, y es lo que me pasa en ese momento, de repente llega un problema, es como... Uy, pero este problema no tiene peso frente a todas las cosas que he hecho, este problema no tiene peso frente a todo lo que ya he avanzado, este problema no tiene peso frente a ya todo lo que he estado haciendo en mi trabajo, en mi empresa, en mi emprendimiento. Eh, yo tengo una teoría y es que, los problemas que enfrentemos van a ser tan grandes, también dependiendo de cómo nosotros seamos tan grandes como personas. Si de repente te llega un problema, no sé, nivel 5, pero tú eres una persona nivel 8, pues el problema va a ser así como listo, ya lo solucioné y pasé. Pero si ese mismo nivel 5 le llega a una persona que, no sé, como en resiliencia, por decirlo así, está en nivel 2, le va a costar mucho, le va a costar demasiado, y va a sentir que es lo peor del mundo, y va a sentir que es el fin del mundo. Y esa es la idea, la idea es que tú te des cuenta de todo el poder que ya tienes para poder solucionar todos los problemas que te lleguen a la vida. Si hay algo que yo tengo súper claro en la vida, es que a ti no te llega ningún problema que no seas capaz de solucionar. Nunca, jamás, Dios, Universo, Madre Tierra, como lo quieras llamar, Nunca te va a hacer pasar por alguna situación que tú ya no estés lista a sobrepasar, que tú ya no estés lista a llevar adelante. Así que cuando sientas como eso de me quiero rendir, siento que no es por acá. Piensa antes, respira, como te dije en un podcast pasado. Respira, permítete llegar y entender que es aquello que está también en tu mente preocupándote. Pero recuerda que sí eres capaz de llevar todo lo que tú quieras. El segundo, la segunda acción básica que siento que es muy importante como para poder salirnos de esta autocrítica y autosabotaje es mantener una especie como de seguimiento o récord de acciones que estás realizando, ya sea semanal, mensual, anual. Yo que te recomendaría semanal porque pues mensual a la final ya abarca mucho tiempo y pues... Eh, la idea es como que te des cuenta de todas las cosas pequeñas que vas haciendo y acciones que vas realizando para avanzar en tu tu proyecto, en tu emprendimiento, en tu trabajo, en tu vida, en tus sueños, en tus manifestaciones. Y pues bueno, anual si no te la recomiendo para nada porque la verdad es muchísimo tiempo y no te vas a poder dar cuenta de eso, de justamente todo lo que has avanzado que a pesar de que Semana a semana se ve poquito, cuando tú te das cuenta de 30, 40, 52 semanas que son lo de un año, wow, te das cuenta de todo lo que has hecho y de todo lo que puedes llegar tú misma a hacer y de todo el poder que ya tienes interno para poder hacer y vivir y manifestar la vida de tus sueños. Este es un eh, ejercicio que casi nadie hace y de verdad es uno de los que más hablo en mi programa Mujer Titanium porque... Esas son las cosas que necesitamos empezar a tener esa energía de orgullo, de estoy haciendo las cosas, de estoy avanzando, de esta es una semana y voy a hacer que esta semana cuente. Y el tercer, la tercera acción básica que siento que es muy importante es eh, tener metas y objetivos que de verdad sean claras, medibles y realistas. ¿Qué pasa? Y es que muchas veces empezamos un emprendimiento, por ejemplo, y yo ya tengo eh, como referencia a esta persona que se está dedicando a lo mismo, digamos como a mi competencia, y me doy cuenta que ella ya lleva, no sé, 15 mil seguidores y que sus ventas son 10 mil dólares al mes y que entonces de repente tiene nuevos programas cada dos, tres meses y entonces yo quiero ser como ella, yo quiero hacer las cosas como ella. Y empiezo a ponerme metas de, por ejemplo, en los próximos tres meses voy a tener 15 mil nuevos seguidores. Y en los próximos seis meses voy a empezar a facturar los eh, próximos, no sé, 10 mil dólares mensuales. Y en los próximos X meses voy a estar realizando tantos programas. Y eh, no está mal que te pongas estas metas. Pero cuando no son de repente claras, cuando tan solo decimos quiero esto o cuando de repente no son medibles, cuando ni siquiera tenemos una cifra o cuando no son realistas, porque como en el ejemplo me estaba comparando con alguien más y ni siquiera me estaba dando cuenta de mis capacidades, de mis habilidades, del tiempo que yo ya llevaba, de mi propio proceso, de mi propio tiempo, de si en realidad era lo que yo quería o no quería. Pues ahí es cuando primero no empezamos a cumplir las metas y segundo, cuando O nos frustramos un montón porque no las cumplimos o las cumplimos pero nos sentimos absolutamente mal, vacías, eh, no no le hallamos el sentido de verdad a aquellas metas, aquello que estamos buscando y tan solo es como... Que incluso llegamos a tener esta sensación de huir, de no quiero estar más acá, de no me estoy sintiendo bien acá. Y de cómo en realidad lo puedo llegar a ser eh, diferente o salirme del camino o abandonar. Porque es que ni siquiera me estoy sintiendo mal, ni siquiera me estoy sintiendo bien. Algo muy importante también de podernos poner metas realistas es que a medida que vamos avanzando... Nuestro sistema nervioso como que se va acoplando o como encajando a nuestra nueva realidad. Y si de repente yo en mi mi realidad actual tengo dos clientes, pero yo quiero para el próximo mes manifestar 100 clientes, no más el hecho de imaginarlo en mi sistema nervioso es como y causa algo, pues eso mismo, por más que yo esté haciendo todo, y esté trabajando, y me esté sacrificando, y esté haciendo, y me esté esforzando, y esté haciendo un montón de cosas, en realidad, cuando nuestro sistema nervioso, ni siquiera está preparado, puede que llegue, y se vaya, puede que me cueste un montón, puede que ni siquiera lo pueda hacer, porque a la final, me desespero, me autosaboteo, y me voy, pero también esa es la idea, de empezarnos a colocar metas, que en realidad sean realistas, que nosotros, nosotros, Empecemos primero a visualizarlas y no tengamos como ese choque en nuestro sistema nervioso de esto sería lo peor que me puede estar pasando. Van a ser muchas responsabilidades, va a ser muchos eh, problemas, van a ser no sé un par de evoluciones y que no quiero tener. Voy a tener que contratar a más personas porque yo con 100 personas ya no voy a poder sola. Todo esto es lo que nos toca empezar a realizar, a revisar en el momento de colocarnos metas para no frustrarnos, para no sentirnos mal, pero Eh, si poder avanzar, sin estarnos criticando, autosaboteando, ni estar terminando en no soy suficiente, no estoy haciendo las cosas que necesito eh, para lo que merezco. Eh, Bueno, todos estos pensamientos que llegamos, que podemos llegar a tener. Ahora, antes de ya terminar como con los tres eh, pasos básicos, recuerda algo muy importante y es que las metas tienen que ser claras, no es tan solo quiero vender productos, ¿Qué tipo de productos? ¿A qué personas? ¿De qué forma? ¿En qué formato? ¿Cada cuánto? Todo esto, por más que en un momento uno piense como, ay no, qué aburrido, es importante porque quiero llegar, quiero tener más plata. Bueno, ¿cuánto es más plata? Porque más plata puede ser un centavo o puede ser un millón de dólares o pueden ser 10 millones de dólares. Pero la claridad es lo que nos va a permitir avanzar y seguir. Y segundo, también que sean medibles. Como te decía en el ejemplo anterior, tú puedes llegar a decir, quiero, por ejemplo, mi mi meta para este semestre del año es que mi empresa facture más dinero. Pero más dinero puede ser un dólar más. Como más dinero pueden ser 10 mil dólares más o los 10 mil dólares mensuales de más que tú quieres, pero que en realidad sean metas que a ti te permitan tener como una visión clara hacia dónde vas, en qué te estás enfocando, qué acciones están sirviendo. Que si tú de repente implementas, ok, el mes de octubre voy a implementar, Esta estrategia y al fin del mes, pues decir, esta estrategia me trajo estos resultados, fueron, no fueron positivos, que voy a hacer en el mes de noviembre. Ok, en el mes de noviembre hago esto, lo comparo frente a octubre, la estrategia fue mejor por esto, la estacionalidad hizo esto. Bueno, todas estas acciones y cosas que al final nos permiten tomar decisiones bajo hechos y no bajo suposiciones, que al final es algo muy importante de las emprendedoras. Así que bueno, eso era como lo que te quería contar el día de hoy. Créeme, hazme caso, confía en mí, que si nos mantenemos en esta crítica constante de lo estoy haciendo mal, no soy suficiente, Pepita es mucho mejor que yo, ella se puede expresar mucho mejor que yo, ella sí está haciendo lives toda la semana, y sí, yo no, eh, ella sí ya sacó un podcast, ella sí ya sacó un nuevo producto, ella sí ya está vendiendo en almacenes de cadena, bueno, lo que sea con lo que te estés comparando, deja esa crítica, deja de compararte, porque al final te puedes llegar a convertir en tu peor enemiga, y tan solo te estás limitando, limitando más y más y más de llegar a ser la mujer que estás destinada a ser. Recuerda los tres eh, ejercicios. Recuerda que sí o sí, hoy tienes que hacer el ejercicio de tus 100 victorias. Recuerda también mantener y empezar a generar como un récord, un seguimiento de esas acciones y sus resultados semana a semana, preferiblemente. Y tercero, tener claras, tener medidas, eh, perdón, tener metas claras, medibles y realistas sin estarse comparando con absolutamente nadie, sino tan solo con quien tu corazón quiere que tú seas. Y recuerda de repente estar visualizando para que tu sistema nervioso de verdad empiece a reconocer y empiece a tomar conciencia de aquellas cosas que tú deseas y sea tan solo algo muy simple para ti. Por último, te invito a compartir este episodio del podcast con las mujeres que más amas en este mundo, con aquella persona que tú dices, wow, yo sé que ella se da un montón de palo y debería de verdad escuchar este podcast súper feliz de que de verdad se lo puedas compartir y recuerda también que tengo un canal privado de telegram donde te estoy dando siempre consejos estudiando mis últimos blogs te estoy bueno contando un poco más eh, de todas las cosas que estoy sacando todos los días para ti para poderte acompañar en tus sueños te mando un gran abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio chao